0: Vatikan am 18. Februar 1946 in der Petersbasilika. Bei der ersten Kardinalskreierung im Pontifikat Papst Pius XII. breitete sich Unruhe unter den anwesenden Gläubigen aus, als unter den 30 neuen Kardinälen ein deutscher Bischof gesichtet wurde. Vescovo die Münster, Conte die Galen, Bischof von Münster, Graf von Galen, so ging es durch die Reihen. Die Welle der Begeisterung schlug dann in tosenden Applaus aus, als dieser fast zwei Meter große Clemens August von Galen zum Empfang des Kardinalspirates vor Papst Pius XII. trat. Am gleichen Ort steigt wieder Applaus aus, als dieser Kardinal von Galen am 9. Oktober 2005 selig gesprochen wird. Clemens August von Galen wurde als elftes von 13 Kindern am 16. März 1878 als Sohn des Grafen und Reichstagsabgeordneten Ferdinand von Galen auf Burg Dinklake im oldenburgischen Münsterland geboren. Die von Galen sind ein altes westfälisches Adelsgeschlecht und waren traditionell die Erbkämmerer der Fürstbischöfe von Münster gewesen. Ein Ausspruch des Seligen bringt die Grundhaltung seiner Familie schön zum Ausdruck – wir von Galen sind nicht schön, nicht intelligent, aber bis auf die Knochen katholisch. Der tägliche Messbesuch und das gemeinsame Abendgebet waren obligatorisch und ganz selbstverständlich für alle Hausbewohner. Nachmittags betete die Familie den Rosenkranz nach dem Spaziergang und der Samstag war der Beichtag. Die religiöse Erziehung seiner Mutter Elisabeth war so grundlegend, so daß nach den Worten Clemens, er bis zum Theologiestudium an der Universität kaum noch mehr Wissen und Verständnis der Glaubenswahrheiten gewonnen habe. Nur mittelmäßig begabt quälte der selige Clemens August sich durch das Theologiestudium im österreichischen Innsbruck, bis er am 28. Mai 1904 im Dom zu Münster das Sakrament der Priesterweihe empfangen durfte. Bis zum Tod seines Onkels, dem Weihbischof von Münster, Maximilian Gerion von Galen, wurde er zwei Jahre zu dessen Kaplan bestellt. 1906 schickte ihn sein Bischof, Hermann Dingelstadt, in die Reichshauptstadt Berlin. Dort betreuen immer Priester der Diözese Münster die St. Matthias-Pfarrei und dessen Pfarrer war der Selige von 1919 bis 1929. Als Großstadtseelsorger wurde er mit den vielschichtigen Problemen der Menschen konfrontiert. Soziale Missstände, Arbeitslosigkeit, Entwurzelung sowie politische Radikalisierung der Massen durch Kommunisten und Nationalsozialisten prägten die junge Weimarer Republik ganz besonders in Berlin. Im Februar 1929 wechselte Clemens August von Galen als Pfarrer an die Markkirche St. Lamberti in Münster. Die Zeit als Pfarrer von St. Lamberti sollte nicht lange währen. Nach der sogenannten Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933 steuerte dieser Deutschland zielstrebig in die Diktatur mit deren nationalsozialistische Terrorsystem und Ideologie. Im gleichen Jahr, nachdem zwei Kandidaten bei der Bischofswahl in seiner Heimatdiözese abgelehnt hatten, wurde Clemens August von Galen als wortwörtlich zu verstehende dritte Wahl der neue Bischof von Münster. Am 28. Oktober 1933 empfing der Selige im Paulusdom zu Münster die Bischofsweihe durch den Kölner Kardinal Josef Schulte. Clemens August wählte als bischöflichen Wahlspruch Nec Claudibus Nec Timore, weder Lob noch Furcht. Dies sollte sich wirklich in seinem Episkopat bewahrheiten. Der Kampf gegen die Kirche und den katholischen Glauben steigerte sich immer massiver und aggressiver. 1937 veröffentlichte Papst Pius XI. in deutscher Sprache die Enzyklika mit brennender Sorge, um den Nationalsozialismus und deren Terror zu brandmarken. Der spätere Papst Pius XII., General Eugenio Pacelli, der damals der päpstliche Staatssekretär war, revidierte die Endfassung der Enzyklika. Obwohl Kardinal Pacelli als früherer deutscher Nunzius reiche Erfahrung gemacht hatte, holte er zur Beratung fünf deutsche Bischöfe nach Rom, unter anderem Clemens August von Galen. Die berühmteste Predigt hielt Clemens August von Galen am 3. August 1941 und prangerte darin die nationalsozialistischen Euthanasieverbrechen an. Seine Worte zeigen die bleibende Aktualität, wenn es heute um Abtreibung, Embryonenforschung oder die Euthanasie geht, bei der man Unheilbare, Alte und Behinderte angeblich durch den Tod erlösen will. Der selige Clemens August von Galen hatte eigentlich kein besonders großes Predigtalent gehabt, doch das Entscheidende war, wo andere schwiegen, redete er. Unter Lebensgefahr und zum Teil mit der Hand abgeschrieben fanden die Predigten bis an die Front millionenfache Verbreitung. Damit zeigte sich, es gibt nicht nur das Nazi-Deutschland, sondern noch ein anderes Deutschland. Spätestens seit diesem Zeitpunkt galt der selige Bischof als Löwe von Münster, bei den Nazis hingegen als heimtückischer Staatsfeind und Landesverräter. Er starb 68-jährig an den Folgen eines Blinddarmdurchbruchs am 22. März 1946 mit den Worten »O oh, du lieber Heiland«. Sein Grab befindet sich in der Ludgerikapelle im Dom zu Münster und wurde am 1. Mai 1986 von Papst Johannes Paul II. besucht. 1956 begann der Seligsprechungsprozess für den Löwen von Münster. Als kirchlich anerkanntes Wunder wurde die Heilung eines 14-jährigen Jugendlichen von der indonesischen Insel Westtimor aus dem Jahr 1995 anerkannt, der wegen eines Blinddarmdurchbruchs im Sterben lag. Papst Benedikt XVI. nannte unseren Bekennerbischof ein Vorbild christlichen Mutes beim Angelus am 9.10.2005, dem Tag der Seligsprechung, und führte weiter aus. Genau dies ist die aktuelle Botschaft des Seligen von Galen. Der Glaube beschränkt sich nicht auf privates Empfinden, das man gegebenenfalls verheimlicht, wenn es unbequem wird, sondern er fordert Konsequenz und Zeugnis, auch in der Öffentlichkeit zugunsten des Menschen, der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Mit der kleinen Gebetsanrufung Benedikt XVI. am Tage der Seelessprechung des Löwen von Münsters beten auch wir heute an dessen liturgischen Gedenktag, Seliger Kardinal Graf von Galen, bitte gerade in dieser Stunde für uns, für die Kirche in Deutschland und in der ganzen Welt. Amen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.